0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Kontynuujemy nasze spotkania z Abrahamem. Ostatnio byliśmy świadkami tego specyficznego dialogu Ojca Naszej Wiary z Panem Zastępów. Próba ocalenia Sodomy, Gomory, ale też mówiliśmy o Admie, Seboim i o Soarze. Co się stało, doskonale wiemy, i ponieważ nie jest to właściwa historia Abrahama, zostawiamy XIX rozdział Księgi Rodzaju, choć jest on niezwykle interesujący. Zarówno to, co robi lot, jak i wyciągnięcie potem nad ranem Ilota i jego bliskich przez aniołów, których nie rozpoznał, ale przyjął w gościnę i obronił oferując lubieżnym mieszkańcom Sodomy swoje córki, by ci nie skrzywdzili jego gości. Wiemy też, że żona Lota po wyjściu z Sodomy, kiedy już ten deszcz, ognia i siarki zaczął padać na Sodomę, choć według tradycji zarówno targumicznej, jak i apokryficznej, najpierw Bóg zesłał na Sodomę i Gomorę deszcz, Zwyczajny deszcz, przyjemny deszcz. Słowo Pana uczyniło deszcz dobrej przyjemności. Czytamy tak w kilku manuskryptach. Który spadł na ludzi Sodomy i Gomory, aby mogli odpokutować za swoje złe czyny, ale tego nie uczynili. Kiedy zobaczyli, że spadł deszcz, wówczas mówili możliwe, że nasze złe czyny nie ukazały się przed Nim. I wtedy Słowo Boga zaczęło spuszczać deszcz siarki i ognia od Pana z niebios. Wiemy też o tym tragicznym momencie śmierci żony Lota, która odwróciła się w kierunku Sodomy. Targum Neofilii tłumaczy w 26 wersecie 19 rozdziału, że żona Lota była jedną z córek Sodomitów, dlatego się obejrzała. Chciała zobaczyć, jaki będzie koniec domu jej ojca. I stanęła ona jako słup soli, do czasu, gdy umarli, zostaną przywróceni do życia. W Biblii Hebrajskiej nie znajdziemy tych wiadomości, które pojawiają się w Targumie. Natomiast faktycznie osoba Abrahama pojawia się w tej historii w 27 wersecie 19 rozdziału. Przeczytamy w Biblii Hebrajskiej, że Abraham wstawszy rano udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem, gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dokoła zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią Metal I przeczytamy też, że Bóg niszcząc okoliczne miasta wspomniał o Abrahamie i ocalił Lota od zagłady. Dokładnie to samo podaje nam tradycja targumiczna. Pan w swoim łaskawym miłosierdziu wspomniał Abrahama i ocalił Lota. Modlitwa jednego sprawiedliwego ocala. My doskonale wiemy, że, że kiedy odnosimy ten tekst już do nowego przymierza, które zostało zawarte w Chrystusie i odwołujemy się zarówno do listu do hebrajczyków, jak i tekstów apostoła narodów św. Pawła, możemy się przekonać o tym, że jest jeden, jedyny sprawiedliwy, którego męka, śmierć i zmartwychwstanie zbawia każdego z nas. Zarówno tych, którzy żyją po nim, po tym wydarzeniu obecności w historii świata Jezusa Chrystusa, jak i tych wszystkich, którzy żyli przed Nim. To przepiękne wyznanie wiary, które towarzyszy Kościołowi w liturgii wielkosobotniej, kiedy, kiedy wszyscy milczą, kiedy w Kościele nic się nie dzieje. Owszem, mamy te wędrówki ludów, żeby zobaczyć groby w poszczególnych parafiach, ale w liturgii Kościoła nie dzieje się kompletnie nic. To święcenie pokarmów jest jakby obok to też trzeba wiedzieć, żeby uchwycić sens Wielkiej Soboty. W liturgii nie ma nic. I Kościół wtedy wyznaje wiarę, że Chrystus wędruje do Szeolu, do tej otchłani, by, by obudzić człowieka, tego pierwszego człowieka, by spotkać się z Adamem i Ewą. W niektórych przepięknych tekstach, próbujących nam nieco rozjaśnić to wydarzenie. Czytamy nawet, że kiedy, kiedy Chrystus nie znalazł Adama, schodził jeszcze niżej, do wrót piekła, żeby zawołać pierwszego człowieka, by pokazać mu, że jest zbawienie. W tej homilii przeznaczonej na Wielką i Świętą Sobotę znajdujemy przepiękny opis tego spotkania Chrystusa z Adamem. Sprawiedliwy, który wybawia każdego człowieka. Wiemy, że Bóg spojrzał na tę wierność Abrahama, na przyjaźń, ponieważ Abraham jest w tych wszystkich tekstach, szczególnie w apokryfach, w targumicznej tradycji, nazywany przyjacielem Boga. Nie dlatego, że jest równy Bogu, ale dlatego, że jego posłuszeństwo, jego wierność, jego wiara i jego nieustanne powroty do Pana, to korygowanie własnych pragnień, i zgoda na to, by działała się wola Boga, by spełniały się Boże plany, by realizowały się Boże pragnienia, to chwyta Boga za serce. To, to zatrzymuje Boga, Pana Zastępów, w zachwycie nad swoim stworzeniem. Dlatego między innymi na początku Księgi Wyjścia będziemy czytać, że Bóg popatrzył na udrękę, na ucisk swojego ludu i przypomniał sobie przymierze z Abrahamem, przypomniał sobie tego człowieka, i dlatego wydarzyła się Pascha, to ominięcie śmierci. Ale pewnie do tego jeszcze dotrzemy. Tymczasem widzimy Abrahama, który, który spogląda w kierunku Sodomy na te miasta rozsiane na równinie i cierpi. A jednocześnie jest wdzięczny za ocalenie Lota. Pomijamy kolejne wersety, które mówią o grzechu Keziroctwa, ze strony córek Lota ze swoim ojcem. I tym przekleństwie, które... Potem zostaje zapisane bardzo mocno w prawie Mojżesza i w historii całego ludu wybranego, że ani potomkowie Moaba, ani potomkowie Amona nie wejdą nigdy do narodu wybranego. Nie ma takiej możliwości. Choć wystarczy sięgnąć potem do Księgi ród i, i zobaczymy, że Pan Bóg nagi na prawo, które sam dał. Ale, ale Bóg może to zrobić. Bóg może postawić nawias Wobec prawa, które ustanowił. Natomiast człowiekowi to ani nie wypada, ani się nie udaje. I rozpoczynamy lekturę 20 rozdziału Księgi Rodzaju. Znajdujemy w pierwszych osiemnastu wersetach tego rozdziału historię niezwykle podobną do tego, co wydarzyło się już w rozdziale 12. Wydaje się, że rozdział 20 jest pewnym dubletem tego, co już przeczytaliśmy wcześniej. W 12 rozdziale przeczytamy o pobycie Abrama i Sary w Egipcie, u Faraona, natomiast w rozdziale 20 spotykamy Abimeleka, króla Geraru, który, podobnie jak Faraon, wysyła swoich ludzi, by zabrali Sary. Z tym, że jest tutaj zasadnicza różnica, mianowicie o ile reakcją faraona na, na objawienie prawdy o tym, że Abrahama z Sarą łączy nie tyle wspólnota krwi, bo nie są rodzeństwem w sensie ścisłym, ale są małżeństwem, gdzie najprawdopodobniej Abraham adoptował swoją żonę, żeby mogła zyskać o wiele więcej w przypadku śmierci męża, o tyle Abimelek nie dopuszcza się grzechu i odsyła Abrahama z błogosławieństwem. Słowo Pana objawia się Abimelekowi we śnie, mówiąc umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, bo ona ma męża. Oczywiście targumiczny dodatek w odpowiedzi Abimeleka. Panie, błagam przez Twoje miłosierdzie. Czy miałbyś ukarać śmiercią także ludzi niewinnych? Czy on nie mówił do mnie, ona jest moją siostrą? Ona również mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca i w prawości moich rąk. Ten tekst powstał dość późno, i dlatego widać w nim już to dojrzewanie moralności. W porównaniu z dwunastym rozdziałem postępowanie króla Abimeleka jest naznaczone o wiele bardziej rozwiniętą moralnością. A że Abraham nie spodziewał się tego królu Gerary widzimy choćby w jedenastym wersecie. Myślałem, że na pewno nie ma tu bojaźni Pana. Czasami można się zdziwić tym, że, że wielu ludzi, których w ogóle nie posądzilibyśmy o jakiekolwiek związki z Bogiem albo zdolność do posłuszeństwa i rozumienia Jego prawa, tak jak my je rozumiemy, w swojej prostocie serca i szczerości poszukiwania tego, co dobre, dzieli z nami te same wartości. Ja Abimelek rzeczywiście zwraca Abrahamowi jego żonę, oprócz tego, Obdarowuje go owcami, wołami, niewolnikami, niewolnicami i nie wygania Abrahama ze swojego kraju? Przeciwnie. Oto kraj mój przed tobą. Zamieszkaj, gdzie ci się podoba. Król przestrzega również tego świętego prawa gościnności. Sara dodatkowo otrzymuje jeszcze tysiąc sztuk srebra jako dar z powodu ukrycia choćby na jedną noc przed oczyma sprawiedliwego i przed wszystkimi, którzy byli z nią. I przepiękny, targumiczny dodatek. Gdybym nawet dał ci wszystko, co posiadam, nie byłbym godzien tego, gdyby Abraham Sprawiedliwy miał się dowiedzieć, że ja ciebie poznałem. Oczywiście autor w eufemistyczny sposób mówi o możliwości, a właściwie o tym pragnieniu, które miał w sobie Abimelek, by zjednoczyć się z Sarą przez współżycie. W innych manuskryptach targumicznych przeczytamy Argumentacja Abimeleka w takich słowach. Oto ja dałem je, te tysiąc sela srebra, jako dar dla ciebie z tego powodu, że byłaś ukryta przed oczyma Abrahama, twojego męża, choćby na jedną noc. Naturalnie pojawiające się wcześniej określenie oczy sprawiedliwego to również konkretne odniesienie do Abrahama. Tylko mąż ma prawo widzieć swoją żonę w nocy. Tylko mąż ma prawo cieszyć się swoją żoną o tej porze. Bardzo ciekawe spostrzeżenie biblijne, coraz bardziej obce naszym czasom. Ale wróćmy do Księgi Rodzaju. 21 pierwszy rozdział. Pan wspomniał na Sarę. W Biblii hebrajskiej przeczytamy Pan okazał Sarze łaskawość tak, jak to obiecał. Uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. I w trzecim wersecie Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak. Trzy wersety. W niezwykle lakoniczny sposób opisany został praktycznie cały rok, który dla Abrahama był rokiem najważniejszym. Oczywiście nie chciałbym wchodzić w interpretację, czy raczej nadinterpretację tego tekstu. Natomiast we mnie pojawia się podczas lektury tych trzech wersetów myśl, że rzeczy najważniejsze, najbardziej istotne trzeba po prostu zachować dla siebie. Jest w nas takie miejsce, taka przestrzeń, do której dostęp ma tylko Bóg i my. To jest to nasze wewnętrzne sanktuarium, w którym próbujemy tak, ciągle próbujemy odkrywać, poznawać i kochać. Kochać tego, który jest źródłem naszego życia, od którego nasze życie pochodzi i w którym cała nasza historia, historia tych dni, które są za nami i historia tych wszystkich dni, które jeszcze przed nami, a których kompletnie nie znamy, ma najgłębszy sens, bo staje się drogą zbawienia. Nieco więcej słów przeczytamy w apokalipsie apokryficznej, którą znamy pod tytułem Księga Jubileuszów. Ten apokryf zachował się w całości tylko w tłumaczeniu etiopskim i przez długi czas myślano, że, że jest to oryginalny język tego tekstu. W Kumran znaleziono fragmenty tekstu hebrajskiego i dlatego większość uczonych skłania się do stwierdzenia, że, że ten utwór powstał jednak w języku hebrajskim. Obok wersji etiopskiej, najbogatszej, istnieją też przekłady w języku greckim, łacińskim, syryjskim, niestety jedynie we fragmentach. Tekst powstał prawdopodobnie w Jerozolimie, między 167 a 140 rokiem przed Chrystusem, ponieważ są tutaj opisane wyprawy wojskowe przeciwko Edomitom, Amorytom, Filistynom, które, które odpowiadają czasom Machabeuszy a to właśnie lata 163-161 przed Chrystusem. Najstarszy fragment znaleziony w Kumran pochodzi prawdopodobnie z setnego roku przed Chrystusem i odzwierciedla konflikty między seleucydami a ptolemeuszami, które właśnie miały miejsce w drugim wieku, przed narodzeniem Chrystusa. Ten utwór został napisany po to, by zachęcić do zachowywania prawa. Był też swego rodzaju antidotum, przeciw zalewowi kultury helenistycznej, która w naturalny sposób zagrażała monoteizmowi judaizmu. Stąd Księga Rodzaju, bo przecież jej dotyczy ten tekst Księgi Jubileuszów, nazywany zresztą Małą Genezji, z Apokalipsą Mojżesza albo Testamentem Mojżesza pojawia się nazwa Księga Córek Adama albo Życie Adama, jest ukazana jako sprawozdanie o wierności patriarchów. Oni surowo przestrzegali prawa Bożego. Co przeczytamy w księdze jubileuszów? W tym też miesiącu Abraham wyprowadził się z Hebronu i udałby zamieszkać między Kadesz i Szur w górach Gerara. W połowie piątego miesiąca przeprowadził się tam i zamieszkał przy studni przysięgi. W połowie szóstego miesiąca pan nawiedził Sarę i uczynił jej tak, jak zapowiedział. Ona poczęła i urodziła syna w trzecim miesiącu – tak w połowie miesiąca, w czasie przepowiedzianym Abrahamowi przez Pana. Izaak urodził się więc weżniwa na święto pierwszych zbiorów, a Abraham obrzezał syna dnia ósmego. I dalej tekst apokryfu Księgi Jubileuszów daje następujące informacje. W szóstym roku, czwartego tygodnia, udaliśmy się do Abrahama przy studni przysięgi. Pojawiliśmy się przed nim, tak jak to przepowiedzieliśmy Sarze, że do niej wrócimy. Ona poczęła syna. My powróciliśmy w siódmym miesiącu i ujrzeliśmy Sarę brzemienną. Pobłogosławiliśmy go i oznajmiliśmy mu wszystko, co zostało postanowione dla niego. To, że nie umrze, zanim nie zrodzi jeszcze sześciu synów i ujrzy ich przed śmiercią. A poprzez Izaaka otrzyma potomstwo i uwieczni swoje imię. Potomstwo jego synów stanie się ludem i będą zaliczeni do narodów. Lecz z synu Izaaka jeden stanie się świętym nasieniem i nie będzie zaliczany w poczet pogańskich narodów, gdyż stanie się własnością Pana Najwyższego, a całe jego potomstwo podlegać będzie rządom Pana i w ten sposób staną się narodem przynależącym do Pana, szczególną jego własnością pośród wszystkich narodów, staną się królestwem kapłanów i ludem świętym. Udaliśmy się wtedy w naszą drogę, oznajmując też Sarze wszystko, co mówiliśmy Abrahamowi, Obydwoje wielce się uradowali. Dość spory pasus, przedstawiający też zapowiedzi Boga i jego rozmowy zarówno z Abrahamem jak z Sarą, jednocześnie z konkretnym zaznaczeniem pokolenia lewiego, pokolenia sług świątyni. Oczywiście chodzi tutaj o prawnuka Abrahama, ale wiemy, że dla autorów starożytnych trzymanie się zasad chronologii nie miało aż takiego znaczenia, jak, jak ukazanie i wytłumaczenie pewnej prawdy dotyczącej życia, dotyczącej relacji z Bogiem, dotyczącej, jak w przypadku Księgi Jubileuszów, konieczności zachowania wierności Bożemu Prawu. W Księdze Jubileuszów kolejne wersety mówią o obchodach święta namiotów w Berszebie, natomiast i w Biblii Hebrajskiej i w Targumie Neofiti będziemy czytać o wielkiej radości, o radości, którą przeżywa Abraham i o radości, którą przeżywa Sara. Powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mej przyczyny. Chodzi oczywiście o nawiązanie do imienia Izaka. Ten, który jest radością, ten, który się uśmiecha. Niektórzy tłumaczą to imię również jako żart. Ta radość Sary znajduje swój wyraz jeszcze w kolejnym siódmym wersecie 21 rozdziału Księgi Rodzaju, Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi, Sara będzie karmiła dzieci piersią, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Targum trochę inaczej ujmuje tę radość Sary i używa takich słów. Któż pójdzie i doniesie domowi na chora brata Abrahama? Sara karmi piersią synów, gdyż urodziła mu syna w jego podeszłym wieku. To jest parafraza targumiczna. Prawdopodobnie użyta, żeby uniknąć sprzeczności z tekstem wcześniejszym. To jest Księga Rodzaju, 17 rozdział, 19 werset, gdzie Abraham zostaje bezpośrednio przez Boga poinformowany o narodzinach Izaaka. Ale otwiera to również pewną furtkę, z której korzystają autorzy Midraszy, tych opowieści wyjaśniających. Bo przeczytamy w jednym z Midraszy, że, że na wieść o urodzinach Izaaka Zjechała się rodzina Abrahama, jego przyjaciele, i jego znajomi. Oczywiście trwało to trochę czasu, ale pojawili się oni wtedy, kiedy Abraham przygotował kolejną ofiarę. Miał ten zwyczaj, ojciec wiary, żeby budować ołtarze i składać ofiary Bogu, ofiary dziękczynne, ofiary przebłagalne. Szanować i dbać, pielęgnować, relacje z Najwyższym przez składanie ofiar. I w jednym z Midraszy przeczytamy, że gdy Abraham przygotowywał kolejną ofiarę dla Pana, nagle zobaczył, że, że zjechali się goście i wszystko, co miał ofiarować Bogu, przeniósł na stół, by przygotować ucztę. Darami przeznaczonymi na ofiarę poczęstował swoich gości. Mówiłem ostatnio o tym kulcie gościnności, ale autorzy Midraszy, interpretatorzy Słowa Bożego, zaznaczają już wtedy, że narodziny Izaaka zmieniły coś w relacji Abrahama do Boga. Nagle niepostrzeżenie, bardzo powoli, Izaak wdrapuje się w myśleniu swojego ojca na miejsce dotychczas zajmowane przez Boga. To będzie punktem wyjścia do oskarżenia Abrahama przez diabła, i doświadczeniem jednej z najciemniejszych nocy w życiu ojca naszej wiary, którą nazywamy często nocą próby wiary Abrahama. Ale o tym opowiemy sobie kiedy indziej.